0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana del tiempo ordinario. Es nueve de enero y se celebra la memoria de San Eulogio de Córdoba. Un santo que nació en torno al año 800, comienzos del siglo IX, en Córdoba. Es la máxima figura de la iglesia mozárabe, es decir, de aquella iglesia que se mantuvo fiel a Cristo después de la dominación musulmana, que como todos sabemos comenzó en el siglo VIII, un siglo antes del nacimiento de Eulogio. En el 711 es cuando derrotan las tropas musulmanas al rey Don Rodrigo y comienza la invasión de la península. Eulogio nació de una familia cristiana, de origen no tanto visigodo, sino de origen hispanorromano, por tanto de las familias más antiguas, de la nobleza hispanorromana que residía en Córdoba. Su abuelo fue una gran figura para él. Él admiró profundamente las convicciones de su abuelo, que cada vez que oía al muecín llamar a la oración desde el minarete de la mezquita, invocaba al Señor, hacía una oración y se trazaba la señal de la cruz. Tiene varios hermanos y hermanas, dos de sus hermanas serán monjas. Otro hermano suyo trabajará como funcionario en la corte del califa y otros dos hermanos suyos serán comerciantes, mercaderes, viajarán mucho, llegarán hasta Alemania y la zona del Rin en sus negocios. Él se dedicará al estudio dotado de una profunda inteligencia estudiará con los más importantes maestros de su tiempo y recorrerá incluso dentro de la península distintos monasterios buscando sabiduría y recolectando libros con la sabiduría perdida con ese renacimiento cultural que comenzó San Isidoro de Sevilla y que quedó prontamente agostado con la invasión musulmana que desde el punto de vista cultural no solamente cultural pero también desde el punto de vista cultural fue una ruina para la población de la península ibérica fue muy amigo de Álvaro Paulo otro autor de esta iglesia mozárabe de origen seguramente visigótico que fue luego su eh, biógrafo también fue ordenado diácono y posteriormente sacerdote incluso fue elegido a la muerte del arzobispo de Toledo fue elegido arzobispo de Toledo pero no pudo ser consagrado como tal porque se le prohibió salir de Córdoba por la autoridad musulmana el momento de su martirio él que había amado tanto a los mártires los había exaltado había dedicado a los mártires varias de sus obras como el libro Elogio de los Mártires y también un Apologético y también las Actas de los Mártires y otras obras. La ocasión se presentó cuando una joven que era hija de padre musulmán y madre cristiana decidió seguir la fe cristiana. Esto estaba prohibido por la ley que la obligaba a ser musulmana y ella corrió a refugiarse en su casa sabiendo la prohibición y sabiendo perfectamente el lío en que se metía Eulogio la recibió en su casa y luego la ayudó a pasar a casa de otros amigos pero en poco tiempo ambos la joven que se llamaba Lucrecia y él mismo fueron detenidos por la autoridad. Él confesó su fe en Cristo y no solamente confesó su fe, sino que invitó a los jueces a que se convirtieran al cristianismo y dejasen al profeta, al falso profeta Mahoma, lo cual supuso para ellos una blasfemia y, por tanto, la condena a muerte. Se le dio varias posibilidades de retractarse, pero él no quiso retractarse, antes al contrario, Aprovechó la ocasión para reafirmarse en su fe cristiana en la confesión de su fe. De esta manera, él fue decapitado el día once de marzo del año y 859. Pocos días después, aquella joven que él había tratado de defender, Leocadia, fue igualmente martirizada. Ambos fueron muy rápidamente Venerados como mártires, santos mártires, y recibieron un pronto culto. Ya hemos dicho, es una de las grandes figuras de la iglesia mozárabe, de esa iglesia mártir que subsistió durante siglos bajo la ominosa ocupación y dominación musulmana. En este martes, el Evangelio es la continuación de San Marcos, que es el evangelista que ahora vamos a seguir desde el primer capítulo. Leemos hoy los versículos 21 al veintiocho que dicen así En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó ¡Cállate y sal de él! El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Comienza el texto que acabamos de escuchar con la afirmación de Marcos de que Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Ya hemos dicho que es el centro de actividades, el centro de operaciones de Jesús. Desde allí se desplaza y recorre toda Galilea, predicando en las sinagogas de sus pueblos, de sus aldeas. Ahora, en este contexto, el evangelista continúa diciendo que al sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, como era su costumbre, eh, como era su costumbre, lo digo yo, tomándolo de otro evangelio. El Señor aprovecha estas reuniones sabáticas de los judíos para impartir su enseñanza. Quizás la gente no se congregaría en la calle para escucharle de momento. Más tarde sí lo hará y el Señor predicará lo mismo junto a la orilla del mar, subido en una barca, o en la cumbre de una montaña, y la gente subirá para escucharle. Pero en los comienzos, Jesús acude a donde está la gente, mucho más que la gente acuda a Él. Pero la gente se queda asombrada de su doctrina. Jesús no enseña, como otros maestros de Israel Jesús tiene una sabiduría que no se explica humanamente hablando los comentarios que se podían hacer a la palabra de Dios en la sinagoga podían ser de dos tipos uno, comentarios que realizaban los especialistas si en la sinagoga había algún rabino algún doctor de la ley, algún escriba pues seguro que tomaba la palabra y enseñaba. Independientemente de que ese rabino tenía sus discípulos particulares a los que enseñaba otros días de la semana, se sentaban a sus pies para escucharle interpretaciones a la escritura. El domingo, el rabino invitado en la sinagoga tomaba la palabra y hablaba al pueblo y enseñaba al pueblo pero además de estos comentarios que podríamos calificar de más profesionales podía tomar la palabra cualquier varón israelita que se encontrara en la sinagoga y pidiera la palabra para eh, leer o para comentar entonces eh, Jesús es no el especialista no es el hombre erudito, no es el rabino reconocido, no es un doctor de la ley que haya estudiado a los pies de otro doctor de la ley, sino un simple fiel judío que hace uso de su derecho, que pide la palabra y que empieza a comentar la Escritura. Pero lo hace de una manera tan asombrosa, tan absolutamente asombrosa, que la gente queda sorprendida. Además, la enseñanza de Jesús es muy distinta de la de los especialistas. La enseñanza de los escribas se basaba en un comentario a el texto de la Sagrada Escritura. Jesús enseña no apoyándose en la autoridad de otros maestros, de otros comentarios anteriores a él. Jesús no se encierra en una casuística interminable tratando de aplicar cada versículo de la Escritura a todas las situaciones posibles e imaginables de la vida de los hombres. Jesús parte de principios fundamentales insertos en la palabra de Dios, inspirado, inspirados en la palabra de Dios. Esos principios fundamentales que él considera que son la voluntad que Dios había manifestado a su pueblo, que el hombre tiene que tener en cuenta para agradar a Dios la enseñanza de Jesús es una enseñanza inspiradora es una enseñanza que proclama lo fundamental de la ley y vuelve a poner de manifiesto cuál había sido el plan de Dios desde el principio un plan que había quedado oculto enmascarado por las interpretaciones humanas que no reflejaban en muchísimos casos la voluntad de Dios sino simplemente el buen querer o el capricho de los hombres. Y ahora en la sinagoga surge, aparece, un hombre que tiene un espíritu inmundo, un hombre poseído. Y aquí la enseñanza de Jesús se va a ver confrontada a este hecho. Un rabino cualquiera hubiese establecido a partir de la palabra de dios una serie de principios aplicables al hombre endemoniado pero el hombre hubiera seguido estando poseído hubiera continuado sufriendo disminuido por aquella eh, posesión sin embargo jesús no se aplica a esto lo que jesús va a hacer es liberarlo inmediatamente y totalmente el poseído se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Habla en plural, porque quien posee a este pobre hombre es más de un espíritu inmundo. Recordemos que no hay un solo espíritu caído, sino muchos. Por tanto, aquí más de uno posee a aquel hombre. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Estos espíritus intuyen que Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, es alguien especial. Ellos tiemblan ante su presencia. Quizás no lo conozcan totalmente, pero lo intuyen. Tienen conjeturas, siguen a Jesús desde el principio. Han sido derrotados por Jesús en el desierto durante los cuarenta días de su ayuno y de su retiro. Por eso el demonio está precavido. ¿Qué quieres de nosotros ante la cercanía? Y siguen preguntando, ¿has venido a acabar con nosotros? ¡Tiembla! Eh, los demonios tiemblan ante Jesús, ante su cercanía. No soportan su presencia, pero sobre todo es miedo, más todavía siquiera que rabia o que odio ellos tiemblan, acabar con nosotros, sé quién eres y sorprendentemente ahora habla en singular, ahora es uno de los espíritus el que habla, lo sé, sé quién eres, el santo de Dios, quizás el espíritu de mayor rango de los que poseen al hombre tiene un conocimiento intelectual mayor, le llama el santo de Dios, posiblemente no sepa verdaderamente qué significa esto del santo de Dios quizás no conozca a fondo, no sepa todavía el misterio de la encarnación, ni conozca los planes de Dios, el plan de la redención de los hombres se jacta vanidosamente diciendo, sé quién eres, con ese conocimiento pretende hacer creer que tiene algún dominio sobre Jesús sé quién eres conozco tu nombre pero no lo conoce el santo de Dios y ahora Jesús lo increpa cállate y sal de él se dirige al hombre pero increpa al demonio cállate y sal de él en primer lugar cállate ¿por qué? porque Jesús rechaza de plano este supuesto testimonio que viene del enemigo Jesús quiere ser confesado por sus discípulos quiere ser confesado por sus amigos pero no por el demonio el testimonio del demonio sería un testimonio contraproducente el demonio no puede dar testimonio de quién es Cristo porque el demonio no ama a Dios y como no ama a Dios no lo conoce cállate y a continuación sal de él porque Jesús está allí para hacer las obras del Mesías y las obras del Mesías eran obras de salvación y de vida obras de liberación de los hombres Jesús no permite que aquel hombre sea vejado, atormentado por los espíritus inmundos que le habitan sal de él, un exorcismo normalmente es un proceso largo que puede dirá, durar no digo horas días, semanas, meses e incluso años. Pero en el caso de Jesús, su palabra es poderosa, es la misma voz de Dios y el demonio no puede resistir absolutamente nada, no poco, sino absolutamente nada. ¡Sal de él! Y el espíritu inmundo retuerce por última vez a ese hombre y dando un grito muy fuerte, salió. El hombre está ya libre Jesús ha triunfado el Evangelio es el Evangelio de la vida es la buena noticia de la salvación de los hombres el Evangelio es buena noticia porque el malvado enemigo de la naturaleza humana el que engañó a Eva al pie del árbol ya no puede dominar tiránicamente a los hombres ya no le está permitido el nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús, es salvación. Por eso sale gritando muy fuerte a su pesar, sufriendo indeciblemente el que hacía sufrir. Y esto suscita una pregunta en todos los espectadores. Se preguntan estupefactos, se preguntan asombrados, ¿qué es esto?, es decir, ¿qué está pasando? Esto rompe los esquemas de todo el mundo. Estas cosas no se han hecho nunca, no se han visto nunca, no han sido oídas por nadie. Esto es algo nuevo. El Evangelio es nuevo. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedece. Es decir, Jesús tiene una autoridad extraordinaria tiene una autoridad natural de la que está investido está rodeado de esta autoridad los hombres difícilmente le resisten el Señor en la sinagoga pide la palabra le es concedida se sienta, mira la asamblea todos están en vilo, todos le escuchan todos se dan cuenta de que nadie enseña como Él, de que nadie habla de Dios como Él, y de que Él tiene la verdad. Que la forma de hablar de Dios es la forma de hablar de Jesús. Esa es la autoridad incontestable que tiene y que le reconocen. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. No es solamente a los hombres no es solamente a las enfermedades que cura hasta los demonios le obedecen ¿Quién es éste? ¿O qué es esto que está pasando? Esta novedad de las que están siendo testigos Es una pena que muchos que contemplaron estos hechos del comienzo de la vida pública de Jesús no siguieron profundizando en ellos Dios les daba materia de meditación Dios les invitaba a que estas preguntas que se formulaban se las respondieran podían para ello acudir a la misma escritura investigar los profetas y verían poco a poco cómo Jesús era el enviado de Dios era el Mesías de Israel pero muchos se quedaron en el asombro en la admiración otros, por el contrario, se vieron invadidos de despecho e incluso de temor. Recuerden el caso de Herodes, cómo sintió temor ante el anuncio del nacimiento de un rey de Israel. Pensó que ese rey de Israel vendría a hacerle sombra y competencia. Por eso decidió su muerte. Muchos hombres decidieron que Jesús había venido a hacerles competencia y sombra y también ellos en otro contexto y en otro momento decidieron su muerte y otros pues se quedaron en ese asombro en esa admiración en esa estupefacción pero sin sacar consecuencias sin responderse a las preguntas nosotros pedimos gracia al señor para que no nos ocurra esto no se trata de que nosotros sintamos simpatía por el cristianismo. No es cuestión que nosotros nos asombremos ante la belleza de su doctrina. Se trata de algo mucho más importante, que reconozcamos en Jesús al único Salvador de los hombres. Y reconociéndolo le sigamos, confiemos en Él y lo antepongamos a cualquier otra cosa a cualquier otro valor a cualquier otra riqueza de este mundo la gente se asombra este modo de enseñar es nuevo tiene una autoridad extraordinaria que se extiende hasta los espíritus inmundos sigue diciendo San Marcos que su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Se extiende la fama de Jesús, pero no se extienden de la misma manera las conversiones. Que el Señor permita que nuestros corazones se vuelvan a Él con todo el afecto y que en Él pongamos nuestra fe y esperanza. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Hortaz.